0: Rio para o Brasil. O primeiro caminhão elétrico feito 100% no país tem sua fabricação no município de Resende, estado do Rio de Janeiro. Logo no ano de lançamento, em 2021, as 200 unidades produzidas foram todas vendidas. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre essa iniciativa, as oportunidades e desafios de consolidar os veículos elétricos no mercado brasileiro nos próximos anos. O Rio em Foco está no ar. Quem conversa comigo hoje sobre caminhão elétrico totalmente brasileiro é o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Marco Saltini. Oi, Marco. Oi, Jason. A Europa propôs o fim da venda de veículos movidos a combustão até o ano de 2035. Isso significa dizer que a partir dessa data só poderão ser vendidos nos países da União Europeia veículos elétricos. No Brasil, a gente não tem esse tipo de legislação. Qual a perspectiva de crescimento desse mercado nos próximos anos?
1: Legal, Giza. Bom, acho que o um, um primeiro ponto importante que a gente tem que é, levar em conta é que o Brasil ele tem algumas particularidades que outros países não têm. Então, a gente tem acesso a biocombustível, a gente é um grande produtor. Temos um programa para veículos leves da década de 80, que era o programa do álcool. Né? Hoje a gente chama de etanol, mas é o programa do álcool. É, temos o carro flex, o advento do carro flex, temos biodiesel. É, então, eu acho que a gente tem que é, encarar as diferenças e entender como é que isso vai chegar aqui. Agora, a questão do veículo elétrico, ele não é, na realidade, é o, o se vamos ter veículo elétrico ou não, é, é o quando. né que vai acontecer, vai acontecer. e, e É uma, uma, um tipo de mobilidade que vai é, acabar é, sendo preponderante, é, mas, é claro, como eu disse, a gente tem que aproveitar as particularidades que o país tem. Nós, na, na Volkswagen Caminhões e Ônibus, é, olhando esse cenário, a gente ainda acredita que, por muito tempo, é, ainda nós teremos caminhões e ônibus movidos a diesel. Mas, aos poucos, é necessário que essa mudança tecnológica vá acontecendo. Um dos fatores preponderantes para que aconteça isso é você considerar, vamos lembrar que nós estamos falando, no caso de caminhões e ônibus, de produtos e bens de produção e não um produto de consumo, é um bem de produção, cujo objetivo é gerar riqueza, então é transportar carga ou transportar pessoas. Né? Então você tem que considerar o custo operacional e todas as vantagens que você pode trazer da tecnologia, mas no momento em que isso se equipare a você utilizar, é, por exemplo, um, um caminhão ou um ônibus similar. A diesel.
0: Isso é importante dizer. Eu, eu queria te perguntar também: assim, qual é a diferença hoje de preço, né, do, do, do caminhão elétrico para o caminhão a diesel?
1: Hoje, um caminhão elétrico e um similar a diesel, o elétrico custa duas vezes e meia mais caro. É, é, a gente ainda é uma tecnologia nova e é claro que você não tem ainda uma escala. É, alguns componentes, no caso, principalmente a bateria, que é, é Talvez o maior custo que você tem para produzir um, um veículo elétrico ainda é importado, você não tem isso produzido no Brasil. Então, você tem custos adivinhos. Agora, é importante entender que depende de operação para operação. Então, por que, que nós começamos desenvolvendo um caminhão para distribuição urbana? É, alguns motivos. O primeiro, porque você depende menos de uma infraestrutura de recarga. Se eu faço um caminhão de longa distância, eu tenho que garantir que esse caminhão vai poder rodar o Brasil inteiro e que ele vai poder abastecer, no, no, né, nesse caso, recarregar de energia. Quando eu falo de uma distribuição urbana de carga, eu estou limitando ah, o quanto esse, esse veículo vai circular. Então, eh, esse esse projeto ele iniciou olhando o seguinte. Bom, as potencialidades com um caminhão elétrico, eh, distribuição urbana de carga é interessante, porque eu vou levar na cidade... Mas ao final desse percurso, o caminhão volta para um depósito, para uma garagem, ele pode ser recarregado ali. É, em torno de 100 km de, de rodagem diária, é, as baterias são suficientes para atender. Por exemplo, o e-delivery, ele tem eu posso trabalhar com 3 packs de bateria ou 6 packs de bateria, o que vai me dar uma autonomia entre 110 e 250 km. Então, depende... De quanto vai se rodar com esse veículo Então eu defino o número de baterias é, Mas só para você ter ideia é, Esse projeto Quando a gente começou, a gente fez uma parceria com a Ambev Exatamente para ver na operação Como é que isso se comportaria E o maior roteiro que a Ambev, a Ambev Tinha é, Era de 50 quilômetros Então essa essa autonomia é mais do que suficiente para fazer isso A gente tem mitos né De que o veículo elétrico ah, Eu vou ficar no meio do caminho Com um bom planejamento isso pode ser feito e a distribuição urbana, ela permite isso. Né? Ela permite Sim. que você faça o planejamento.
0: E, e também responde a esse desafio das cidades de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, é, também está concatenado a por exemplo, de regiões metropolitanas, né, super habitadas, que a gente tem algumas aqui é, no Brasil. O Brasil tem dimensões continentais. Né? Então, acho que para responder esse desafio em determinados locais, isso acaba sendo uma possibilidade. O que você falasse assim, um pouquinho sobre essa questão hoje, né, de, desses 200 primeiras unidades vendidas, como é que está a produção de vocês anual e é, para onde esses caminhões estão indo?
1: Bom, é um ponto importante. né? Esse projeto foi todo desenvolvido aqui no Brasil e uh, um dos princípios básicos é afetar o mínimo possível a estrutura produtiva que a gente tinha. né? Então, ele é praticamente todo produzido na mesma linha de produção que a gente produz um caminhão similar a diesel é, ou um chassi de ônibus. Ao final, ele tem a parte de eletrificação, então ele vai receber, a gente criou uma área que a gente chama, chama de e-shop, onde ele vai realmente receber as baterias e vai ser energizado pela primeira vez. Mas, a princípio, a minha capacidade produtiva é a mesma capacidade produtiva que eu tenho para produzir os, os meus veículos a diesel, porque eu rodo ele na mesma linha de produção. É, essas primeiras 200 unidades que foram é, inicialmente produzidas, a gente iniciou a produção desse veículo em julho de 2021, e elas estão atendendo uma demanda. Como ainda você tem um produto que tem um preço maior, você precisa, de fato, avaliar para cada operação é, o momento em que é oportuno você trocar a tecnologia. E para isso existe uma ferramenta chamada TCO, Total Cost of Ownership, ou seja, é o custo total de propriedade e a gente percebe nesse caso específico dessa operação por exemplo com a Ambev de que a gente já tinha uma paridade entre rodar com um caminhão elétrico e um caminhão a diesel naquela operação mas para cada operação ele pode ser diferente dependendo das condições que eu tenha dependendo da carga que eu vou levar dependendo do custo da energia do custo do diesel de tudo isso né? tudo está envolvido para poder fazer essa essa comparação mas, é, por outro lado, Geisa, o que a gente percebe é o seguinte, que há um movimento grande também por parte das empresas que são os nossos clientes, né, que adquirem é, caminhões e ônibus, a preocupação ambiental e a preocupação com toda essa temática ESG de você ser responsável por aquilo que você está fazendo em todo o seu ciclo. Né? Não só, no, na, por exemplo, pegando aí sempre o caso da Ambev, não só na produção da bebida, mas na distribuição da bebida. Então, por isso, a gente percebe que há um fator também preponderante na decisão das empresas de contribuir aí ou fazer o seu papel né, alinhado à necessidade que a gente tem, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né, para a gente poder é, realmente limitar o aumento da temperatura do planeta. Então, essas empresas estão comprometidas também. E você precisa dar uma alternativa para elas. Então, o que a gente está tentando fazer a nossa parte de tentar atender dando uma alternativa de tecnologia que eles possam estar alinhados com esses critérios e métricas de SG.
0: Queria entrar nesse bloco sobre, falando sobre a participação e atuação da Volkswagen em Resende. Então, falando aí da nossa região sul-fluminense, que tem um cluster automotivo e outras empresas que se relacionam também para poder é, construir aí uma cadeia que a gente sabe que precisa ser fortalecida no Rio, né? Nessa agenda de reindustrialização, uma cadeia produtiva que atue e que responda também às demandas de vocês. Como é que tem sido esse esse diálogo com o poder público e também entre entre os parceiros, né? Para construção dessa agenda.
1: Primeiro, eu acho que assim a gente tem o privilégio de ter sido os primeiros a chegar, né? Desbravando uma região nova para você. Criar um polo automotivo que hoje é um polo real que existe importante no, no Brasil, né? Nós chegamos lá em 96. Na sequência veio a, a Peugeot Citroën, agora nós temos Nissan, Jaguar de Rover, a Hyundai Máquinas. Então você já tem um polo. e, e com eles, vários né? Conosco vários é, 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 autopartistas, né? Fornecedores de autopeças acabaram chegando também vindo para a região. Então é, eu diria assim: a gente tem ali um polo muito importante no, no, sobre o aspecto automotivo do país, mas não só, também sobre o aspecto industrial, a, a região sul subliminense é um polo é metal-mecânico importante, né? a gente tem grandes empresas, a CSN está lá, então você tem Votorantim, você tem grandes empresas lá, é uma região é, muito rica em mão de obra qualificada, né? uma mão de obra até preparada, e que é importante também e, e fundamental para que você possa ter uma... uma região industrial é, robusta, né? é, e a gente criou em 2013, é, até para tentar é, demandar né, as iniciativas de uma forma mais coordenada, o Cluster Automotivo, lá que funciona muito bem, opera desde 2013, foi feito dentro da Filjan, então ele está dentro do Conselho Regional Sul Fluminense da Filjan, ele tem uma identidade própria, uma autonomia de trabalho, mas ele está abrigado dentro da Filjão, que é importante para a gente, que é a nossa representação da indústria, né, na Federação de Indústria do Estado do Rio de Janeiro, e vem ao longo do tempo criando essa interlocução com o poder público, não só local, né? dos municípios onde a gente está presente, mas também do Estado e inclusive do país. né. Nós tivemos desafios enormes, por exemplo, com a questão da qualidade da energia elétrica que a gente tinha disponível na região, e, e, o, e o Cluster Automotivo fez esse trabalho é, junto com o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro é, e levamos isso ao governo federal para poder definir é, uma uma qualidade de energia melhor para a região, o que foi feito desde 2019. Nós já usufruímos disso. Então, uma série de outros, de outros fatores. Agora, é fundamental que o poder público esteja atento. E aí, quando eu falo poder público, não estou dizendo só o executivo, né? é, mas talvez principalmente o legislativo, que é quem vai determinar exatamente quais são as facilidades ou necessidades que a gente tem para as nossas operações, é, atento a essa evolução e que crie condições de um bom ambiente de negócio para que essa indústria possa evoluir. Certamente, evoluindo essa indústria, você vai ter geração de emprego, geração de renda, economia do Estado vai crescer. Nós já tivemos situações muito positivas, é, com a vinda de cipola, o Rio de Janeiro era extremamente dependente apenas do petróleo, hoje você tem uma diversidade de indústria, então, ao longo do tempo, isso vem sendo construído, e a Alergi, por exemplo, tem um papel fundamental aí em criar essas condições é, de um bom ambiente de negócio. Né? Muitas vezes você fala de incentivos, e uh, talvez o maior incentivo é permitir que esse trabalho se desenvolva de uma forma mais natural, sem que você... É, é, crie é, demasiadamente é, vamos dizer, obrigações que não não tem sentido. Isso a gente tem visto ao longo dos últimos é, tempos a preocupação é, seja do legislativo que do executivo para interferir minimamente para que permita que isso se desenvolva de uma forma mais natural. Agora essa parceria ela é fundamental. Você precisa estar próximo realmente é, entender como é que esse ecossistema ele ele está desenvolvido ali e, e atrair a potencialidade de outros fornecedores, né, de novos negócios. Como a gente falou no primeiro bloco, a tecnologia está mudando. Então, alguns tem algum tempo atrás, a gente não ia falar aqui de uma indústria de baterias de, litio, de íon de lítio. Hoje, nós estamos falando. Então, nós temos que começar a trabalhar com isso.
0: E é exatamente onde eu queria entrar, né? nessa questão da demanda por tecnologia é muito necessário né, que você tenha essa triple CL funcionando, o governo, as universidades, as empresas, a demandar das universidades tecnologia disso. Como é que é esse diálogo lá é, na região? né? Que tipo de pesquisas também vocês estão buscando para poder justamente responder essa, essas demandas do futuro? E do presente?
1: É, eu acho que é mais do presente, eu diria, né? porque... O futuro é hoje, né? a gente já está vivendo esse futuro. Né? Aquilo que a gente pensava que ia demorar para chegar, está chegando, estão né? acontecendo as coisas. Mas eu acho que a, o próprio, a própria constituição do, do cluster ela permitiu isso, mas mais do que isso, né? a gente percebe uma preocupação grande, é, por exemplo, na, na formação acadêmica na região. Né? A gente tem boas universidades na região, o que tem permitido... Isso, claro, a, a reboque dessa indústria que se instalou é, e que necessita, de fato... De, de profissionais cada vez mais preparados, então você precisa de uma interlocução. Isso acontece, por exemplo, o próprio cluster automotivo, ele promove uma uma forte relação com o meio acadêmico local, né regional, permitindo que você possa desenvolver temas e, e aprimorar a, a, a academia no sentido de formar esses profissionais que amanhã vão estar nas nossas empresas. né E é claro que o apoio do poder público é, é fundamental. Só para você ter uma ideia, Geisa, nós criamos há quatro anos um, o primeiro é, curso é, em Resende é, de uma tecnologia de ensino alemã, que é o Dual Study. É o primeiro curso universitário nesse modelo, é, lá com a, com, a, com a Escola Dom Bosco, né, a Universidade Dom Bosco, e que permite que o aluno, ele no momento que ele está lá estudando, ao mesmo tempo ele esteja vivenciando a empresa. Então, ele trabalha já na empresa e ele fica um período do tempo, alguns dias, na, na universidade e os outros dias na semana na empresa. Então, ele já vai, na prática, aprendendo, além daquilo da bagagem teórica que ele recebe na, na universidade. Esse é o primeiro curso em nível universitário feito no, no, no Brasil. É uma parceria local, que a gente construiu localmente lá com o apoio da Câmara de Indústria e Comércio Brasil Alemanha, né, que trouxe a tecnologia para o Brasil e que nos permitiu avançar. Você já tinha isso, mas não no mais no ensino fundamental, não não no técnico, né, não numa universidade. Então é, essa relação ela é muito importante. Ela é muito importante porque é o diálogo que vai construir essas pontes para o futuro. Né?
0: Você falou quatro anos, é, já tem então alunos formados aí ou, ou prestes a se formar que já atuam na, na empresa?
1: Exatamente, é, já estão na empresa desde que eles entraram na universidade, já estão praticamente se formando, é uma, curso, é uma turma de administração de empresas. Então, a gente tá, começou, é, era embrionário, né mas é, a, a, a Volkswagen Caminhões de Ônibus ela acabou adotando né é, alguns alunos, então ela contribuiu. Outras empresas também fizeram a mesma coisa, né? então elas custeiam o a, a, um curso, né? É, para esses alunos é uma experiência fantástica a gente viu que isso tem dado resultado é, como várias outras é, iniciativas que a indústria faz localmente lá eu acho que é importante é, essa relação é, é impossível você imaginar que uma empresa vai estar dentro da né, das, vamos chamar assim da sua cerca desenvolvendo tudo lá dentro não vai ter essa relação com a comunidade é fundamental que isso aconteça sobre vários aspectos, mas também sobre o aspecto social, né? o papel da empresa dentro da região. Então, acho que muitas coisas a gente tem conseguido construir lá ao longo do tempo, e Resende, ou a região sul-fluminense, tem sido um solo muito fértil para essas inovações. A gente fica muito satisfeito de estar lá na região, e de ter ido desbravar lá essa nova região para construir um polo automotivo novo lá, porque, de fato, nesses 25 anos que a gente está presente lá, nós só crescemos, né? a gente percebe a importância que é a nossa indústria tem para a região, mas que a região tem para a nossa indústria também.
0: No estado do Rio, o ICMS para a venda de caminhões elétricos é igual ao dos caminhões convencionais, de 12%. Em outros 21 estados, mais o Distrito Federal, o ICMS dos caminhões elétricos é de 17%. É importante, né, Saltine, a gente abordar os estímulos que já existem no setor do estado do Rio. O, o, o
1: que, que acontece na prática? A legislação do ICMS ela é regulamentada em cada estado. E foi feito, no, no passado, um, um redutor de base de cálculo que levava o ICMS de veículos, de forma geral, de 17 para 12. Então, a rigor, no Brasil, o ICMS de veículos é 12. Só que a diferença na forma como as, os estados regulamentaram isso. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele falou veículo. Aí não importa se é um caminhão, se é um ônibus, se é um automóvel, é um veículo, 12%. Já o Espírito Santo ou São Paulo, eles foram lá naquela nomenclatura, naquela NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, e é onde você vai estabelecer lá qual é o tipo de veículo, e inscreveram as NCMs correspondentes dos veículos que eles conheciam na época. Não tinha automóvel elétrico na época, não tinha caminhão elétrico na época. Então, na época, o que que era? Gasolina, etanol, flex, diesel, gás, sei lá. Então, hoje, quando você vai produzir um veículo elétrico, você tem que enquadrar ele numa nomenclatura. Então, hoje existe destacado, por exemplo, para caminhão elétrico, uma NCM lá, 8704 -600. é O veículo de carga, transporte de carga elétrico, com motor elétrico, né? movido a tração elétrica. E nesses estados, essa NCM não, não tem, quer dizer, eles não, não classificaram. Já que eles não classificaram que o cms desse produto é 12, ele vai para a regra geral. Quanto é a regra geral? 17.
0: É interessante a sua explicação, porque muita Mas... gente desconhece né, como, 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 as leis, como as leis e regulamentações Entendi. acontecem. Então, assim às vezes, é, é tipo, reconhecer, trazer também, atualizar, o que está acontecendo. Eu queria falar também, aproveitar... Mas, mas, o Rio tem mais,
1: mas o Rio tem mais que isso, tá porque o Rio, por exemplo, ele reduz o IPVA do veículo elétrico. então Ele tem o IPVA. Aí sim, é uma, é uma medida já adotada pelo governo do Rio né é, de, de estabelecer um IPVA mais barato para o veículo elétrico, o que, logicamente, estimula para quem for comprar, porque tem o IPVA menor.
0: Eu queria que você falasse, Altini, nesse minuto final sobre a perspectiva de crescimento, né? o olhar de vocês para o futuro. Você trouxe aqui que é, que é todo uma, um trabalho de atendimento de uma demanda que já existe por parte das empresas. Mas qual é a perspectiva, quando a gente fala nos próximos cinco anos, do crescimento da venda né? e também da produção de caminhões elétricos aqui no Brasil? É,
1: bom, eu, eu acho assim, como eu disse, né? o, o, a gente não fala, quando a gente fala de é, veículo elétrico, a gente não está falando de C, teremos veículos elétricos, mas sim de quando teremos, né? Aí é um ponto importante. Em agosto do ano passado, a Anfavea, que é a associação que reúne os fabricantes de veículos, ela apresentou um estudo que ela revisou é, com apoio da Boston Consulting Group é, sobre descarbonização. E isso é interessante porque ele traz esse aspecto da, do diferencial que o Brasil tem do biocombustível para uma realidade nossa. Então é, em dois horizontes, 2030 e 2035. E o que nós vamos ver é que ainda em 2030 2035, dependendo do cenário que você adote, mas vamos, vamos imaginar um cenário bem agressivo, que a gente fala assim, ó, vamos eletrificar tudo, né? na realidade você vai estar tá, é, produzindo 3 milhões de, de veículos elétricos no Brasil, vamos chamar assim, ou o mercado vai ser não necessariamente produzido, mas as vendas serão 3 milhões de veículos elétricos por ano. Isso ainda é muito pouco perto de uma frota de 50 milhões de unidades. Né? Então, ano a ano, a gente já sabe que aqui o Brasil tem uma frota envelhecida, que talvez a gente não veja nos, nos grandes centros urbanos. né? Então, nas capitais, por exemplo, você vê veículos mais novos, mas se você vai para o interior do país, você vai ver que a frota é muito envelhecida, nós não temos programa de inspeção, o Rio de Janeiro era o único estado que fazia inspeção veicular, fez por ano, até 2018, eh, também deixou de fazer o que, eh, no nosso modo de ver, eh, deveria voltar a fazer, porque é, é um instrumento importante para você garantir que os veículos que estão circulando estão em condições de segurança adequadas e em, em condições de, de emissão de poluentes adequadas, né, conforme foram projetados. Eh, mas eh, eu, eu entendo o seguinte, vai haver sim uma participação maior desses veículos elétricos. No caso específico, que é o que nos afeta aí de caminhões e ônibus, a gente vai perceber um incremento nos próximos anos, mas a gente ainda vai ter por algum tempo é, veículos com motores a combustão, veículos a diesel, provavelmente. E aí a gente tem que usar um outro é, potencial que a gente tem, que é o do biocombustível. Então, por exemplo, o diesel verde. Diesel verde é o que eles chamam de HVO, que é, o, é um diesel é, produzido à base de óleo vegetal. Você coloca dentro do processo, dentro da refinaria, é, parte da, né, do teu processo de refino. Você vai usar óleo vegetal, vai hidrotratar esse óleo e ele vai gerar um combustível cuja especificação é similar ao diesel, que você pode usar em toda, em toda a frota, inclusive com tecnologias antigas. Você poderia usar largamente com uma vantagem grande, que é um, um combustível renovável. Ou seja, você está falando de óleo vegetal. Então, eu continuo plantando com os benefícios daí de você sequestrar carbono no, no plantio, é, né, durante o crescimento né, né dessa é, desse plantio. Então, é, a gente tem outras alternativas que a gente precisa enxergar. A eletromobilidade ela virá com certeza, mas a gente precisa enxergar que pode há potencial de outras alternativas é, que a gente tem que tem que realmente é, apostar. Essa do HVO, eles chamam, né que é esse diesel verde, é importante, a Petrobras está trabalhando nisso, então é importante que o poder público esteja atento para que estimule que isso seja feito, porque isso não resolveria apenas o futuro, ele pode ajudar a resolver parte do passado, no, momento, no, no sentido que você vai substituindo o combustível fóssil por um combustível renovável para os produtos que estão rodando, que continuam rodando.
0: Altine, muito obrigada por você é, tirar os momentos aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto, falar sobre a atuação da Volkswagen Resende, desse olhar para a sustentabilidade, principalmente do equilíbrio, que precisa haver né, e o relacionamento entre o poder público, a sociedade civil organizada, as universidades e, a própria, e, a, e, e as empresas, e principalmente né, da atuação que vocês têm lá na região sul-fluminense. Sul Acho que a gente trouxe aqui nesse programa um super retrato aí de como é que está, está esse olhar para o desenvolvimento na região. Bem, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Marco. E obrigada a você que ficou com a gente até agora.